0: Welkom bij de VIZZM van vrijdag 10 november. Ik ga het uh, actuele voetbalnieuws en ik is trouwens Sjoerd Keizer met Bart Vrouws doornemen. Een hele goede morgen Bart. Goedemorgen Sjoerd. Spring maar achterop weer op de tandem van uh, Keizer uh, en Vrouws. Skolbord staat er weer op, dus na nou, deze podcast meteen maar even door uh, naar die als je <lacht> klaar bent met deze podcast. <lacht> en we beginnen met het uh, meest gelezen artikel en uh, ja, het meest jammere nieuws wel, denk ik, van uh, de avond gisteren. ...dat de kouw niet zo lekker gaan... ...en dat Frankrijk echt in de nek heigt ...en ja, bijna er overheen is voor de vijfde plek.
1: Ja, dat klopt. Ja, het scheelt. Dat is 0,03 punt. Ja. Zoiets. Dat, dat is echt... Nou, ...in een vloek en een, en een scheet of een zucht... ...hoe je het ook wil noemen, is dat, is dat raadje gedicht... ...door Frankrijk. Het is ook niet heel realistisch... ...denk ik, om te verwachten dat Nederland... ...die vijfde plaats echt lang vasthoudt. Dus het is jammer. Natuurlijk. Uh, alleen, ja... ...dat Frankrijk eroverheen wipt... Is, ...is wel, denk ik, wel, uh, wel logisch. Ja, want het
0: gaat dus om drie vaste tickets. We hebben er nu twee en dat vonden we eigenlijk al heel bijzonder. Het kan ook iets positiefs zijn hè, dat we zesde worden. Want dan pak je waarschijnlijk meer punten in de Europa League en de Conference League. Wat nog steeds een vreemd systeem is
1: natuurlijk. Ja, het moet een soort, je, moet, je moet zoeken naar de ideale mix van wel Champions League plekken, maar ook ja. plekken in de mindere competities waar je dan de punten kan sprokkelen. Ik denk dat, dat, dat dan die zesde plaats voor Nederland misschien wel een uitkomst is. Dat je daarmee toch nog ja, op de ideale balans zit met... En veel ploegen in de Champions League om, om geld binnen te harken. Maar ook nog ploegen in de mindere competities om de punten te pakken.
0: Zeker, Ajax en AZ, Dus uh, gisteren uh, verloren. Wel wat perspectief bij AZ. Vind je ook dat er wat perspectief bij Ajax bij is gekomen na die nederlaag? Of ben je bij het team dat het weer vrij kansloos was?
1: Uh... mag ook allebei eigenlijk. Dat je ja, wel wat lichtpuntjes zag, wel. maar dat je alsnog denkt dat het redelijk kansloos was tegen een ploeg als Brighton. Uh, we, nee, we hebben... Aan de ene kant hebben we Brighton een beetje uh, omhoog geschreven. Aan de andere kant zijn ze ook gewoon echt goed. Dus ik vind het ook niet heel gek dat je daar met, met 2-0 van verliest. Ik vind het knap dat Ajax wat meer initiatief toonde. Wat meer lef. Dat zei van het schip na de hand ook. Nou, Dat zie je ook in cijfers. Bal, balbezit vorige keer was 36%. Dat was het laagste sinds, sinds dat gemeten wordt in de uitwedstrijd. Uh, nu was het 54%. Je zag dat Ajax wat meer lef toonde. Wat meer druk probeerde te zetten. Alleen ja, je merkt dan ook wel aan de andere kant dat je niet heel veel creëert. In de eerste helft twee pogingen van, van afstand, uh, uiteindelijk acht schoten, 0,7 expected goals. Dus je had ook niet eens echt een doelpuntje mogen verwachten. Het, het was te weinig om, om Brighton echt te doen beven. Hè? Zeker, en uh,
0: een experiment uh, centraal achterin, uh, die range. Uh, daar ging uh, de analyse van uh,
1: Pieter Zwart ook over. Dat was niet helemaal uh, geslaagd uiteindelijk, hè? Nou ja, het liep niet zoals uiteindelijk moest inderdaad. Ja, ik vond het wel een interessante optie. Omdat je de laatste weken ziet dat, dat ze moeite hebben om via het middenveld naar, naar, naar de aanvallers te komen. En dit was dan misschien een foefje om daar wat meer uit te halen. Uh, nou, je zag dat er een paar keer inderdaad een voorwaartse bal werd gegeven. Uh, naar Rens, vanuit, uh, vanuit de jongens die dan centraal achterin nog stonden. Alleen ja, je mist dan toch net weer... Net, misschien is dat net niet de goede speler om daar te hebben, Range. Dus je, je mist eigenlijk nog het hele seizoen al iemand die op die positie de lijnen uit kan zetten. En Ajax heeft er genoeg geprobeerd onderhand. Maar ja, je mist net even die ene goede speler, denk ik, die, die daar de verbindingspeler kan zijn. Richting, richting de aanvallers. Want je zag ook nu weer... dat er alsnog weer een heleboel basis rondgingen... tussen Hato en, en Sjutalo. Dus dat ze ook, ook nu weer... redelijk aan het rondtikken waren... om te zien waar het gaatje lag. Nou, dat is natuurlijk ook de verdienste van Brighton. Maar ja, het, het, zat er, het zat er weer niet in... met, met de aanvoer naar voren. Nee,
0: Bergwijn als aanvoerder een beetje onzichtbaar. Hè? En ja, die renteert dan vooral... Nou ja, ja, helemaal onzichtbaar. Uh, dat is toch vreemd in zo'n wedstrijd waarvan je denkt... nou, uh, hij zit beter in zijn vel, uh, je bent aanvoerder. Dat is toch zo'n wedstrijd waarvan je toch iets verwacht van uh, Steven Bergwijn.
1: Ja, nou ja, de cijfers zijn redelijk onverbiddelijk. Als je de uitwedstrijd en thuiswedstrijd pakt... 165 minuten gespeeld, dat is volgens mij twee uur en drie kwartier op het veld gestaan. Nul schoten, nul gecreëerde kansen, geen voorzet aangekomen. Uh, twee keer de bal gehad in het 16 van Brighton... Ja, dit zijn de spelers van wie je wat meer mag verwachten volgens mij. Van dan is het is altijd flauw om ja. weer het prijskaartje erbij te halen. Maar ja, hij is, de, hij is de ervaren man ook qua leeftijd. En van hem wil je toch wat zien. Maar als hij letterlijk in twee wedstrijden niks uh, heeft bijgedragen in een opzicht. Ja, dat is gewoon echt ondermaats. Ja, en we hebben het uh, wel vaker over Bobby gehad.
0: Die, uh, dat is misschien een lichtpuntje met enige fantasie. En, en natuurlijk enorme pech uh, dat die bal niet over de lijn ja, rolt. Hè? Dat dat wat een karambol was dat. Ja, Dick
1: Jasper zou trots zijn. <laughs> ja, ja. Maar echt... Nee, maar die was
0: misschien wel een lichtpuntje, toch?
1: Broby? Ja, vond ik wel. En die die speelt de laatste weken uh, best aardig. Alleen het afronden is nog steeds een ding. Hè. En ja, dan heb je ook gewoon pech. En dat, ja, uh, dat zag inderdaad. je dan gisteren inderdaad met die, uh, met die karambol. Die, die allebei de palen raakt en dan alsnog er weer uitvliegt. Dat was, uh, dat was ja, gewoon echt, echt zuur. Je gunt die jongen op een gegeven moment ook gewoon een doelpunt. omdat hij zichzelf gewoon in de weg gaat lopen, bijna heb je het idee. En uh, ja, dat, dat doelpuntje had, uh, had uh, misschien wel weer een, een extra boost kunnen geven. Ik moest bij die fout van
0: Vos ook een beetje aan Quinten Timber denken, ook deze week. Inleveren en hop... Twee, drie passes uh, en een uh, doepen tegen. Ja. Ja, dat is wel een Europese
1: les natuurlijk. Ondanks dat Brighton helemaal geen ervaring heeft in Europa. Maar... Nee, nee, klopt. Dat is een goed punt wat je maakt inderdaad. Maar dat dit soort dingen wel afgestraft worden door, door ploegen die op een hoger tempo spelen. Op een hoger niveau spelen. Ik vond het trouwens een hele gekke actie van Vos. Want hij neemt hem aan met links. Ja. Je ziet hem. Ik, ik, heb die, ik heb die beelden. Ik zag vanochtend nog een paar keer die samenvatting te kijken. Je ziet hem naar links kijken. Omdat hij denkt misschien kan daar open draaien. Nou, dan denkt hij, dat gaat niet leuk. Hij neemt hem met, ook met links aan. Dat is niet zijn favoriete been. En daarna speelt hij een blind, met link, ook weer met links, naar de andere kant, richting Hato. Ja, daar staat een mannetje om te onderscheppen. Dat is een hele gekke actie. Je moet hem, je moet hem maar eens terugkijken zometeen, als je nog een keer de samenvatting gaat kijken, van wat, daar nou, wat hij daar nou doet. Het is, hij ziet dat het aan de ene kant dicht staat, neemt hem toch aan om op die kant open te draaien, en dan draait hij heel gek het, de, de, de andere kant op. Een hele, hele rare actie eigenlijk. Trouwens, als je, Ja, misschien ook wel jeugdigheid. Ik heb trouwens nog één. Ik zet, ik zet die samenvatting tegen kijken, nog een keer om wat gekke dingetjes eruit te halen. Als je, als je niks doet, doen hebt vanochtend, kijk nog eens die samenvatting naar de uh, 79ste minuut. Is er een kans voor Forbes? Ik weet niet, heb jij vroeger veel FIFA of PES gespeeld? <laughs> ja, zeker. Nou, dan <laughs> heb je wel eens dat je. Ik had het dan ook vaak dat je dan. Dan heb je een speler, dan stuur je iemand diep. En dan lijkt hij op een soort onzichtbare rails vast te zitten. Ja, Herken ja, je dat? Ja, ja, ja. dat? je denkt, ga er naar die bal toe. Ga er naar die bal toe. Dat nou ja, inmiddels je... niet meer, maar vroeger wel. Ja, ja, nou ja dat, vroeger leefde dat hoop frustratie op. Dan denk je, ja, je, je, hij zit vast op een soort rails. Hij komt er niet af. Hij gaat niet naar die bal toe. Nou, moet je dat maar eens kijken. En dan in, met dat in het achterhoofd moet je nog eens naar die kans krijgen van Forbes. Die een steekbal aangespeeld krijgt. En hij lijkt niet naar de bal te lopen. Hij lijkt, zo, hij lijkt vast te zitten. En dan probeert hij te schieten, en dan is hij te laat. Moet je maar eens opletten. 79ste minuut, Kantje Forbes. Of je daar die, die onzichtbare rails van vroeger van FIFA en herkent.
0: Aparte houding, maar wel echt, echt een leuke gozer om, uh, om te zien. En uh, die interviews ook. Hè. Dit is ja. een, gewoon een atypische gast. Het is allemaal mooi om al te zien. Ja. Dan uh, gaan we naar uh, wat uh, uitgefloten spelers. Want uh, ja, uh, van het schip, die heeft uh, opgenomen bijvoorbeeld voor, voor Taylor. Die moet het allemaal wel. krijgen ja, krijgt uh, te voortduren. Dat is wel echt zo'n groot contrast. Hè. Die twee wedstrijden die er gewonnen werden, was er echt. Een steun naar, naar, de, naar de spelers toe. En hij niet <coughs> een feestje. Brouwers noemde het wel alsof eigenlijk de Champions League had gewonnen. Maar logisch natuurlijk. Maar dat kan zo snel omslaan. Hè? Terwijl je denkt, ja, het is toch vrij realistisch dat je tegen Brighton het ongelooflijk lastig hebt.
1: Ja, en daarom snap ik inderdaad ook niet waarom die jongen uitgevloten wordt. Kijk, nee. <laughs> misschien speelt hij inderdaad niet zo best de laatste weken. Uh, maar ook dat is een jonge gozer. Ja, waarom, waarom fluit je die uit als eigen publiek zijn? Ik snap dat eigenlijk nooit. Uh, misschien kan jij het mij uitleggen. Ik, ik snap niet waarom je eigen ja, ja. speler zo, uh, zo uh, gaat, gaat uitjoelen. Uh, het
0: ja, is frustratie ja. natuurlijk. Maar uh, van, de schip, van de schip doet eigenlijk alles goed na aflopen. Door ze in bescherming te nemen. Ja, nou ja dat is het minste wat je kunt doen. En dat doet hij. Ja, Zeker. Dat is goed. Gaan we naar uh, AZ. Uh, die begonnen echt... Ik zat te kijken en uh, ik dacht... Nou, nah, uh, dat wordt gewoon binnen 30 seconden al. 1-0. <laughs> die werden echt helemaal overlopen in die eerste vier... Uh, of, of, nou, drie minuten zelfs. Toen werd er al gescoord. En die bal... Lag erin, nou ja, gelukkig afgekeurd. Ja. Uh, maar dat was al, dat je denkt, hoe, hoe naïef kan je een wedstrijd beginnen, toch?
1: Ja, was niet handig. Nee, dat was een redelijk <laughs> understatement inderdaad, ja. ja. Terwijl uiteindelijk, als je dan de, de, de hele wedstrijd kijkt, zat er, werkte het plan ja. bijna, hè? dat schreef Pieter ook. Ja. Uh, de, de, de AZ wist dat er ruimte lag achter die laatste linie. Ik vind het heel leuk trouwens om te zien hoe die Martinez af en toe als een uh, sweeper keeper uitkomt en hele, hele afstanden overbrugt om een bal weg te peren. De, uh, maar ja, die trouwens, is dat ene keer... WK, hè? Ja, daar lijkt het wel op. Maar die ene keer werkt het wel. En, en met Bazour, met zijn met goede trap, heb je wel iemand die daar echt van kan profiteren. En die ballen over die laatste linie van, uh, van de tegenstander kan leggen. En, uh, en daarmee uh, uh, ja, gevaar kan creëren. Nou ja, en daar viel die goal dan ook uit. Ja, alleen jammer dat je dan alsnog weggeeft. Hè? Ja, het is ongelooflijk jammer. En, en het uitstekende doelpunt ook, Pavlidis. Maar um,
0: ja, je voelt toch wel een beetje aankomen dat die 2-1 valt, toch?
1: Ja, dat niet? een puntje zou lekker zijn geweest, al is het maar om, om, uh, omdat het een soort extra punt die je misschien vooraf niet intekent. Als je, de, als je aan het begin van het seizoen de, 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 de tegenstanders bekijkt en waar, je wat, waar er wat valt te halen, zou een punt echt een bonus zijn. En een kleine goedmaker voor die, voor die zeepert uit bij uh, Schrinski er nog steeds nachtmerries van volgens mij iedereen in Alkmaar. Um, ja, dat is maar, dan ja, nu het probleem het is, gebleken, hè? Ja. Ja, ja, dat kan je nu de kop kosten. Uh, misschien moeten we daar zo meteen nog even over. Alle mogelijke varianten hoe AZ het toch nog zou kunnen overleven. Alleen ja, het is, het is extra zuur dat je uh, zo'n wedstrijd verliest. Uh, eerst door een gelijkmaker. Door iets wat AZ eigenlijk dit seizoen best goed doet: standaard situaties verdedigen. In de eredivisie kregen ze de minste expected goals tegen uit standaard situaties. Ook maar één doelpunt tegengekregen. Dat was notabene een directe vrije trap. Geen corner of niks erin gevlogen. En uitgerekend op zo'n moment, wat ook nog geen corner was. Moet je er ook bij zeggen. Dan, uh, ja. dan zo'n doelpunt tegenkrijgen. Zeker ja. voor Ajax
0: kan het dus nog wel, volgens mij uh, de tweede plek. Maar uh, in de Pakschaalpodcast uh, zeiden Freek Janssen en Arco Nocci al alles op de conference peri-league. Wat uh, Arco <laughs> het, uh, noemt, dat zegt al uh, genoeg. Nou, voor AZ inderdaad, uh, welke scenario's zijn er nog? Want uh, ze staan onderaan, uh, net als
1: Ajax. Ja, nou, ze moeten thuis tegen Skinsky winnen en dan ook nog naar Warschau toe. Die, als ze die ook winnen, dan zouden ze op onderlinge resultaat zouden ze door kunnen gaan. Alleen, er is één hele grote bar, met heel veel erger erachter. Uh, dat ja, Villa en Warschau spelen tegen elkaar in de volgende ronde. En die hebben aan allebei Oeh. aan punt genoeg. Dus een ja. klassieke Salonremise zal genoeg zijn om, uh, om AZ uit te, uit te schakelen. Het voordeel is wel dat Villa thuis speelt. Uh, dus ja, misschien denken die dan van, ja, we gaan hier gewoon winnen. In plaats van op het Salon te spelen. Want als wij winnen zijn we ook gewoon door. Laat die jongens uit Polen het uitzoeken. Maar ja, dat zou een, dat zou een probleem kunnen zijn. En kijk, het is dus niet onrealistisch dat AZ het nog haalt. Nee. Alleen je bent wel ja, een beetje afhankelijk van wat Villa doet.
0: Ja, een be be beetje hetzelfde bij Feyenoord. Hè. Die moeten ook volgens mij uh, echt wel winnen. Anders gaan Atletico en Lazio op een gegeven moment ook uh, op een akkoordje. Dat zijn ook wel
1: ploegen die dat wel zullen doen, hè, denk ik. Ja. Ja, dat ga je wel, wel bijna denken. Maar mag ik nog één ding? Ik zat, ik zat er gisteren over aan te, te denken. Je kijkt naar zo'n wedstrijd. en Ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Zo'n detectie van zo'n uitbal, dat moet met technologie, net als de VAR, moet dat ook wel te doen zijn. Dat je, dat ja. je, dat je chips in schoenen, in, in shirtjes, in, 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 dat je automatisch kan detecteren. Misschien al met software of een uitbal voor ploeg A of ploeg B is nu kreeg AZ dus een corner tegen die ge absoluut geen corner was. Moet je dat willen? Vind jij dat iets wat, want technisch gezien moet het mogelijk zijn. En dan misschien niet in de KKD en helemaal niet in het amateurvoetbal. Hetzelfde verhaal als met de VAR. Maar wat denk jij? Zou zoiets, zou zoiets moeten in, in, in die grote Europese toernooien als het zou kunnen?
0: Ik denk dat we er wel uiteindelijk naartoe gaan, maar volgens mij heb ik daarover gelezen dat sowieso op de doellijn is al echt ongekend uh, duur, zo'n systeem, maar daar hebben we nou eenmaal voor gekozen, een beetje collectief ook, hebben we mm -hmm. aan mee betaald, maar overal zo'n detectiesysteem of zo'n chip, volgens mij is dat heel erg duur, want de Qatar is daar wel voor gekozen, maar daar hebben ze wel echt flink voor, voor moeten lappen, toch?
1: Ja, nee, het duur, beetje, maar als je ding. ziet wat, wat, er, wat voor geld er omgaat in die Europese toernooien dan, dan ja, zou je denken uh, dat clubs uh, ja. daar uh, gewoon uh, moeten zeggen, misschien moeten we het ja, dan maar dat het doen. toen corner en, waard is. Ja, ja, ja. nou ja, het, hoe, hoe het een wedstrijd kan beïnvloeden. Kijk, corners aan zich zijn in, in de regel niet altijd heel gevaarlijk. Er wordt maar aan een paar procent gescoord. Alleen ja, dit soort dingen, zo'n lullige situatie ja. en volgens mij haalde uh, 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 na de wedstrijd Kees Jansma, ook nog even de WK-finale aan van 2010. Waar Oranje een corner had moeten hebben. Nou ja, aan de andere kant ja. vliegt hij er uiteindelijk ja. in. Dan kost je de wereldbeker. Een beetje gechargeerd natuurlijk. Uh, maar je zou toch denken, met die technologie die er aan gaat komen. Die er misschien al is. Moet je dat niet willen. Dat de scheidsrechter gewoon op zijn horloge krijgt. Uh, laatste tijd. Die de bal inderdaad. raakt als ploeg A of ploeg B. En dan weet je gewoon. Ja. Uh, nou ja, dat is een corner voor die ploeg. Of juist een doeltrap. Het is technologie die, ja, die binnenkort wel. aan gaat komen. Uh, wat niet heel moeilijk moet zijn om te implementeren. Het kost alleen geld. Moet je dat willen, dat is dan de vraag. Ik zou de, ik ben eigenlijk wel voorstander. En zou ja zeggen? Ja, ik dacht al. Volgens mij ben je wel
0: voorstander apart. De vraag: stellen is een beantwoorden. Ja, ja. Nou ja, als, het, als het inderdaad binnen de perken is. En dat je dat met een hele competitie kan bekostigen. Of met de, de UEFA of FIFA, dat je er een potje voor maakt. Dan wel inderdaad. Maar kleine clubs kunnen natuurlijk niet. Uh, zo, ja, even 2 uh, even miljoen neerleggen of zo.
1: Nee, dat, nee. Dat Kijk, de, in de Eredivisie is misschien ook wel een illusie. Maar op een Europees toernooi of op een EK ja. of WK, dit zou toch te technologie moeten kunnen zijn die je uh, niet misschien niet eens op deze zomer, maar het ja. toernooi daarna in 2026 zou moeten kunnen implementeren.
0: Komt de Conference League wel weer op de laatste plek, denk ik, wat dat betreft.
1: Ja, dat ik aan het begin, is
0: er een tijdje geen vaar geweest... Uh, daar experimenteren ze eerder
1: met niet dan met wel. Wat dus ook wel goed achteraan. als ik zat oude beelden te kijken laatst. Dan had je nog gewoon die, die vijfde en zesde man die bij, de, bij de, naast het doel stonden. Weet je dat nog? Met die gekke, met die gekke, met die gekke stok, alsof ze bij de die ME stond, zaten. Ja. Die stonden alleen maar te, te, te loeren. Ja, en, dat en die is toen we... zo verovergebukt alsof ze naar de wc moesten. Nou ja, het wordt nou heel vies.
0: Daar hebben we, daar hebben we ooit trainingsbeelden van gezien, toch? Van die, ja. uh, van die vlaggers. Vond René van de Grijp dat wel grappig. <laughs> Gaat het ook vooral we, terugkijken, inderdaad. We dwalen af, ja. <laughs> we het af, inderdaad. Uh, we hebben dit weekend uh, natuurlijk Eredivisie. Uh, Scoreboard journalistiek staat online. We dus schrijven dat uh, naar dat kanaal voor een uh, voorbeschouwing. En uh, we zoomen in op uh, Zwolle, uh, Twente en Sparta. Ja. Ja. Dus uh, wees daarvoor uh, op de goede plek. En we hebben nog een topper, die hebben we dan niet besproken Scoreboard oportunistiek. Misschien even kort, Feyenoord, AZ. Um, allebei wel een tikkie gehad. Um, ja, wie, wie gevoeliger, Feyenoord of uh, AZ? Wie komt er gehavender uit deze strijd?
1: Boah, goeie goede vraag zeg. Um, ja.
0: de, voor mijn gevoel, Feyenoord wel een hele zure nederlaag geleden. Bij AZ ga je na die hele harde ja. nederlaag tegen Eston Villa... Uh, de, ging je er al een beetje van uit dat het misschien niet zou
1: lukken. Uh, dat is een goed punt. Daar ga ik met jou mee. dan ga ik dat, dat Feyenoord een tikje heeft gekregen. Maar uh, deze wedstrijd staat in het teken van de topscorers titel misschien al wel. Hè? Dus laten we daar vooral naar kijken. Jiménez Pavlidis in een rechtstreeks duel. Ik heb daar wel zin in. Ik ben benieuwd wie er, uh, wie er als winnaar uit de, uit de bus komt uh, zondag.
0: Feyenoord wel wat extra rust natuurlijk. Dat is in deze fase ja, misschien wel wat. belangrijk. Maar wel een uh, wedstrijdje om naar te kijken... Ook om uh, na vanmorgen nog, half twaalf, begint uh, de live show met Martijn Krabberon en Pieter Zwart op YouTube. Dus uh, scoreboardjournalistiek, de live show. Nou, daar zijn we helemaal rond, Bart. En dan uh, wens ik je een heel... Heb je nog tijd over weekend. dan als
1: kijker en lezer? Goedemorgen. <laughs> ja, Alles bij me houden. Sterkte, allemaal. <laughs> en een goed weekend. Goed doei, doei. weekend, hoi.